0: Langsam würde ich sagen, steige ich von diesem Mountstype drunter und trotzdem hat man ja, oder ich kann nur für mich sprechen, aber, in meinem Alter und so schon noch irgendwie eine relativ große Klappe und man braucht relativ wenig zu wissen, um relativ viel zu sagen oder so und ich glaube so den Peak hat sowas wahrscheinlich so mit 17, 18, wenn man gerade Abi macht und so denkt, ihr Ficker, ich hab's euch angezeigt, ich hab's mit Abi, mir steht die Welt offen und so und dann kommst du so an die Uni und merkst direkt, Alter, so, kein oh. Schwanz interessiert sich für mich, Weil ich das, hier verkacke. Weil ich das, das, Abi das, das interessiert keinen, ich bin ein Niemand. <lacht> ich glaube, das ist vielleicht so eine grundsätzliche Entwicklung.
1: Einen wunderschönen guten Abend und ganz, ganz, ganz herzlich willkommen zu Unfertig Episode 30. Wir sind jetzt tatsächlich bei Episode 30 angekommen. Ich glaube, das haben wir bei 10 und bei 20 auch schon gesagt. Mhm. Aber äh, es nimmt langsam Formen an, wo man sagen könnte, es wird tatsächlich zur alltäglichen Routine.
2: Es ist immer ja, wieder man. ein kleines Jubiläum. Ja. ja. Ich fühle mich gut. Du fühlst ja. dich gut. Wie geht's ja. euch
0: denn? Ich bin so krank satt gefressen, Alter. Ja, ich auch. 22 Uhr, wir haben uns vor drei Stunden getroffen. Wir <lacht> waren viel Ach, zu viel ja, Essen. Echt.
2: Aber ja das ist, das ist nicht top, so die beste, die beste Voraussetzung nee. sag ich mal ja, Das war halt auch ne also also, so Käse, so also wir
3: haben so traditionell schwäbische Sachen und im Fälzerisch gegessen, Fälzerisch gegessen. <lacht> pardon da sind wir wieder da bei sind beim wir wieder beim Thema ne? aber, aber äh, ja Käsespätzle zu der Eurozeit ist halt schon Hardcore deswegen sind wir ja jetzt ähm, nicht so auf dem <lacht>, äh, die fittesten Podcast aber wir sind natürlich
2: trotzdem immer aber halt ja, trotzdem ist hoch, hoch motiviert für euch was habt ihr so gemacht die letzten Wochen? Wir haben schon wieder, glaube ich, anderthalb Wochen nicht aufgenommen. Kann das sein? Ja, also wir ja, müssen mit unserer,
1: sagen wir mal, irgendwie muss das stringenter werden, Ja, liebe Leute. Aber wir sind, wir sind auf dem richtigen
0: Weg. Wir haben mittlerweile ja, wir haben mittlerweile so einen fixen Termin, der jede Woche, also ja, bisher findet er ja nicht statt. Aber das, diesen Slot, den wir jetzt gerade haben, ja. es ist Dienstagabend, 22 Uhr. Das ist eigentlich der Slot, den wir uns für jede Woche vorgenommen haben, nicht wahr? Das stimmt, also ja. eigentlich sind ja. wir
2: jetzt on track ja. und wir haben sozusagen nur die halbe Woche gewartet, damit, damit wir jetzt im ähm, ja, genau. Rhythmus starten können.
1: Eigentlich wollten wir letzte Woche Donnerstag aufnehmen, dann wollten wir letzte Woche Sonntag aufnehmen, jetzt ist es Dienstag geworden, passiert. jetzt sind ja, wir halt. wieder
2: im normalen Tonus, das Leben aber ist, dafür
1: erleben wir was. Ich meine, wenn genau. wir immer
0: nur so da sitzen würden und auf den Podcast-Recording-Termin warten, hätten wir zwar einen regelmäßigen Podcast, aber was
3: hätten wir zu erzählen? Ja, genau, langweilig? eben, genau. Es gibt keinen Podcast ohne Leben, das, das ist ja der Sinn dahinter. Was wir auch erleben werden, es gibt werden auch kein ist Leben ohne Podcast.
2: <lacht> nächste Woche, nein, nicht nächste Woche, sondern nächstes Wochenende ist es endlich soweit und wir fahren aufs Podcast Festival von Mitvergnügen. Ohne Evil. Im Podcast, no Podcast
0: Fest. Fest. Ja. Mann,
2: ist das so wichtig? Ja.
0: Festival klingt cooler. Findest du, ich finde, Podcast Fest klingt eigentlich ganz geil griffig.
2: Okay. okay whatever. Podcast-Fest von Mitvergnügen. Wir haben das Ganze ja schon angekündigt. Müssen wir, glaube ich, wer Details wissen will, muss äh, in die letzte Episode nochmal reinhören. Aber wir werden da auf jeden Fall mit einigen Podcastern connecten und hoffentlich viele coole Leute kennenlernen und uns selbst promoten. Also, und Pfeffi trinken haben wir gesehen. Es und wird, es wird, ein, ein
1: Teil des Events wird heißen Wahrheit oder Pfeffi. Oh, Ist den oh, nur? So? Ja, richtig.
0: Dieses Format habe ich neulich auf YouTube gesehen. Porno.
1: Das, das, also das, das spielen, spielen wir da, so wie es aussieht. Korrekt. Können wir auch mal überlegen, ob wir das vielleicht mal hier in, diese, in die Aufnahme übernehmen. Dafür müssen wir ja wieder saufen. Aber das, ja, müssen wir dann das bei haben dir wir machen. eigentlich ad acta gelegt. Man da ja. Saufen. Das Wollte ich gerade sagen. sagen. Retrospektiv über die letzten 30 Episoden trinken wir
3: deutlich weniger im Durchschnitt, würde ich sagen. Ich ich ja, habe auch wir hatten ja nach dem oder? einen total. Nach dem einen Totalausfall, die vergessene Folge, die wir nicht nochmal aufbringen wollen, hat sich das aber auch, glaube ich, bewährt, dass wir uns nicht mehr so richtig krass mit Whisky oder sowas zu pumpen. Dementsprechend äh, ein schönes Bierchen zum ja, 30. In diesem Bier Sinne wünsche ich euch ein, ein wunderschönes
1: Prost auf äh, Episode 30. Ja, ja das ist auch weitere
2: äh, Prager Bier, Torn. was wir hier gerade trinken. Das habe ich aus Prag mitgenommen. Das 10%ige Bier, was kein genau. 10% hat. müsst besonders genießen. Ich musste nämlich sparen, weil ich ähm, so blöd war und mir schon wieder ein neues Handy gekauft habe. You didn't say. Ja. ja. Why though? Ich bin, ich bin sichtig, Leute. Ich habe Probleme. Ich 30, 30
1: Episoden, drei Handys. Nein, also
2: um das nochmal zu erzählen, ich habe ja irgendwann mal mein... Ja, kommt hin. Ähm, ich weiß, dass das stimmt. Ähm, ich habe irgendwann dieses S8 gewonnen, dieses Samsung-Handy. Da habe ich auch mal in irgendeiner Folge ähm, das gegrabt gehabt und habe eigentlich davon... Ähm, in höhen von geredet und war auch am Anfang ziemlich begeistert, aber das Ding hat mich irgendwann so angekotzt, weil es unglaublich langsam geworden ist. Und ich war so. So schnell? Ja. Das, ist doch, so schnell. das war doch
1: jetzt bis aktuell das Flaggschiff-Telefon. Nee, drin. die haben schon das
2: ne? S9, also nicht mehr das Flaggschiff, aber das zweitneueste. Mhm. Ähm, also es ist quasi so, wie wenn man jetzt ein iPhone 7 hätte. Und ähm, ich will das jetzt nicht groß aufmachen, aber ganz kurz: also es gibt ja, es gibt iPhones und alles, was nicht iPhones ist, sind, da läuft Android drauf. Das ist quasi das Google-Betriebssystem. Und Android ist aber nicht gleich Android, sondern Samsung klatscht da irgendeine Scheiße drauf und dann wird das Handy langsam. Und ich habe es einfach nicht mal ertragen. Und dann war ich so, okay, ich brauche ein neues Handy. Ich brauche ein Handy, was möglichst günstig und schnell ist. Und ähm, die Marke, die ich jetzt gekauft habe, heißt OnePlus. Die sind dafür bekannt, dass sie relativ günstige Handys machen, die trotz die halt auf purem Android laufen und schnell sind. Was heißt sind. relativ
0: günstig? Ganz kurzer Einschub?
2: Äh, 500 Euro. Okay. Nein, und ja, ich ich äh, dem das 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 ist das neueste Flaggschiff quasi. Also ja. ähm, ich habe das andere verkauft und habe halt geguckt, wie viel ich dann noch ähm, drauf zahlen muss. Und dann so, Alter, okay, mach jetzt einfach nicht drüber nachdenken. Und zwei Tage später hatte ich dann ein neues Handy, ohne dass ich das wirklich groß überdacht habe. Aber ich bin wieder glücklich, Leute. <lacht> ich wollte das jetzt nur einschieben, weil ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich das S8 gegrabt habe. Und ähm, das muss ich jetzt ähm, rückwirkend zurücknehmen, weil ähm, ich kann das nicht mehr guten Gewissens empfehlen. Aber der Weg zum iPhone würde ich nicht zurückführen, oder? Doch, also bestimmt irgendwann wieder in zwei, drei Monaten. <lacht> Nein, ganz so krass nicht, aber. Also wenn du dein 10. Telefon bei Folge 100 hast, dann würde ich das auf jeden Fall feiern. <lacht> nee, also ähm, meine finanziellen Ressourcen sind jetzt auch ausgeschöpft, also ähm, das reicht jetzt erstmal mit neuen Handys. Aber ich habe auf jeden Fall immer wieder Spaß daran. Ich möchte
0: an dieser Stelle noch mal einführen, dass ich äh, mein iPhone 6 hier habe, was mittlerweile zwar. Wie alt ist das, das mittlerweile? Ist, sechs? Oh, drei, nicht. Vier, vier,
1: fünf Jahre? Vier. Vier, oder? Vier Jahre, wie oder so. würde ich schätzen.
0: Ja. Ja, das ist mittlerweile ein bisschen langsam, aber es läuft wie ja, gesagt Es gibt keine App, die da auf Licht halt läuft. Eigentlich auch der und Selling das Ding ist mir nicht. neulich aus dem dritten Stock gefallen und es ist, es hat keinen Schaden davon getragen. So Außer dass das äh, Bluetooth kaputt gegangen ist, was relativ nervig ist. Aber also nochmal ein Plädoyer für das iPhone an dieser Stelle.
2: Hm. Ja, man muss es einfach so sagen. Also es gibt viele coole andere Handys, aber ähm, wenn man nicht den Fehler machen will wie ich, der sich irgendwie alle drei Monate ein neues Handy kauft, weil er irgendwie die falschen Kaufentscheidungen trifft, dann macht man mit einem iPhone schon ziemlich viel richtig, weil die einfach am langlebigsten sind mhm. und ähm, für den schmalen Geldbeutel oder einfach wer nicht so bekloppt ist und das, das, Gefühl hat, <lacht> das Gefühl hat... Nicht, ja ist tatsächlich so es klingt paradox aber ein iPhone ist auf lange Zeit wenn du dir halt nicht jedes Jahr das neue yeah. kaufst ist es ähm, so Preis Leistungs oder Preisausdauertechnisch die beste Alternative oder die beste Möglichkeit Dann
1: kannst du jetzt mal runterrechnen was hast du damals für einen Sechster bezahlt ich habe das gebraucht gekauft okay ähm, aber also wahrscheinlich relativ wenig 400 Euro nehmen wir mal 400 Euro an so äh, und das ist jetzt das hast du jetzt seit vier Jahren oder so
0: ja gut, das ist ja schon, das ist echt relativ günstig. Ja und dann hast du bist du bei 100 also, Euro pro Telefon pro Jahr für, für Telefon. Da gibt es Geld ja. pro Jahr pro. Dann kannst du mal Leo fragen, was pro Hose, er pro, pro Monate
2: für Telefon ausgibt. Ja. <lacht> Man <lacht> muss <lacht> zu meiner Verteidigung sagen, ich bin auch ziemlich gut darin, ähm, ohne mich jetzt selbst hier zu loben, äh, zu stark zu loben. Äh, meine alten Handys gut wieder bei eBay zu verkaufen <lacht> und teilweise auch. Ähm, also ich meine, ich ziehe niemanden ab oder so, ich verkaufe immer, ich sag, was kaputt ist und was nicht, aber ähm, wenn man sich Zeit lässt, dann kann man auch noch Preise dafür bekommen, die es eigentlich nicht mehr ganz wert sind, mhm. weil Leute, keine Ahnung, entweder sich nicht damit auseinandersetzen wollen oder einfach zu viel Geld haben und dann kann man da schon recht viel Geld wieder rausholen aus Handys also so viel Verlust mache ich gar nicht seid ihr
0: grundsätzlich äh, seid ihr gute oder seid ihr regelmäßige Verkäufer also wenn die Sachen ah, ey, auch, verkauft verkauft ihr das, die? Ist, das selten nee, ganz
3: ganz selten ganz was selten. auch scheiße
1: ist. ich habe so viel kacke bei mir
0: rumstehen ja, die
2: klar, der ich Scheiß wird einfach ja immer alles mal
1: sein. ja natürlich Na, ich habe ich habe ich habe einen iMac bei mir zu Hause stehen den ich äh, seit zwei Jahren glaube ich einmal angefasst habe und der wäre vor zwei Jahren noch das doppelte Wert gewesen. Aber er verschimmelt einfach bei mir, weil ich zu faul bin, den auf ja, genau. zu stellen. Ja genau, das ist
3: bei
2: mir auch so eine Sache. Das ist einfach aus, aus Bequemlichkeit. Was halt immer gut funktioniert, finde ich, ist, ähm, die Dinge direkt zu verkaufen, wenn man sich was Neues gekauft mhm. hat. Also meistens kauft werden ja Sachen alt, wenn Davor man sich ich dann was, sagen, was Neues ne? holt. Davor würde ich dann plus
1: neues wegen finanzieller Ressourcen. Ja, ja
2: gut, aber ähm, man will ja wahrscheinlich nicht dieses Loch haben, in dem man ja, nichts ja. hat. Aber, also du, würd, du, aber du machst es dann so schon direkt
3: vorher, bevor du das neue Handy kaufst, nee. damit du so im Zugzwang bist quasi? so Ich, ich brauche sowieso jetzt ein neues Handy, dementsprechend. Also ja. ich
2: stelle das dann vielleicht schon mal rein, aber verkaufe dann erst, wenn mhm. ich das neue habe, weil ich kann jetzt nicht mehrere Tage ohne mein mhm. Handy. Würdest du dir das im Alter schaffen? So eine Woche ohne Handy? Oh, nö. Was heißt, würd ich das
0: schaffen? Also klar, also, wenn ich würde nicht sterben. Hätte, dann wär's so, also man
1: würde nicht sterben, aber es wäre schon echt... Das würde mich ich auch ich einfach Ja, es würde mich schon enorm stören. Mhm. ja
0: Also ich bin auch einfach... Ja, ich bin einfach sehr gerne beim Handy, ich bin gerne ja. auf Social
1: Media. völlig ungeachtet von, von irgendwelchen Fragen. beruflichen Implikationen, das ist ja schwierig dann. Gut, du kannst irgendwie Facebook, Laptop irgendwie da kommunizieren, aber dennoch.
0: Ich habe es auch ja. einfach gerne in der Hand selbst, wenn
1: ich es nicht benutze. Also,
3: um ja, weil, ich weil ich du deine komische
1: so Schiebehülle <lacht> da hast. Besonders ich habe ja das jetzt das Spinner im Telefon. Ja. Ich habe
3: ja, um so ein bisschen meinen äh, mir so in den Arsch zu treten, habe ich eine App runtergeladen, die äh, wo man einstellen kann, dass man andere Apps blockt für einen gewissen Zeitraum. Das ist klug. Und das geht aber wahrscheinlich nur auf Android, ne? Das, so, so,
1: das gibt es bestimmt auch. Ja, ja so in halt zu tief hin. in das System kannst du aber nicht.
3: Das, das ist halt so, dass du, wenn du das entblocken willst, musst du dann halt äh, das Ding neu starten, also du kannst es halt nicht on the fly ausmachen, sondern es ist halt und dann mit Anführungszeichen so fünf Minuten äh, Wartezeit ungefähr verbunden, bis du dann halt die Apps benutzen kannst. Ähm, aber da merkst du halt alleine schon, wenn du dann aus Reflex einfach das Handy aufmachst und dann irgendwie Facebook gesperrt hast, dass du aus Reflex da einfach immer drauf drückst. Du hast halt ja. einfach so, das, das kann man eigentlich nicht aufstellen. Das hat sich halt schon so in den Alltag reingemacht. Das Deswegen ist vor allem fast in so einem, einem sehr Muscle
1: Memory schwer. übergegangen. Weißt du, was ein Handy auf ich. Haben, Facebook. Ich habe meine Social Media, habe ich aber glaube
0: ich schon mal erzählt, oder ein jetzt vor ein paar gepackt, Wochen in einen Ordner gepackt. Ja. Das ja. bringt es enorm. Du bist so, sobald ich diesen Ordner öffne, ertappe ich mich schon und merke so, ah, bringt gar nicht. Mach einfach wieder zu. Mhm.
3: So, ja, und, ja. und
0: was ich auch mega sinnvoll finde, ich finde so, wenn ich Notifications aushabe, dann checke ich im Zweifel trotzdem die App, weil ich wissen will, was da ist. Ja. Aber kennst du dieses, wenn man so pedantisch wird, wenn man diese roten Zahlen an den Ecken so hat? Ja, ja, das ja ist, genau, ja. das ist so. Wenn man die einfach deaktiviert, dann muss man nicht mehr immer da rein, um das wegzumachen, sondern dann bekommst du eine Benachrichtigung, klickst sie weg und dann ist das vergessen.
1: Aber ist die Gefahr, dass du was Wichtiges verpasst? Ja, auf Facebook, was ich da verpassen? oder Weiß was ich nicht. Da? Wenn ich mal wieder eine Benachrichtigung kriege, dass Lorenz sich für eine Veranstaltung in meiner Nähe interessiert. <lacht> ja, also <im> Täglich.
3: <lacht> Täglich. Stündlich. <lacht> Ich hatte, ich hatte jetzt mal
1: die Überlegung, ähm, äh, an, anzufangen, jetzt sei es irgendwie in der BIP, wo ich seltener bin, aber zumindest im Büro, ähm, das Handy in die Schublade zu tun. so Dass du gar nicht irgendwie in Versuchung kommst, da so direkt drauf zu gucken.
2: Das habe ich auch schon versucht in der BIP, das äh, Handy einfach im Spinnen zu lassen. Aber es ist echt schwierig. Also ich ähm, ziehe das dann zwei Tage durch und dann merke ich so, oh, es nervt schon so was, wenn mir jetzt jemand schreibt und so ich irgendwas klären muss. Das sind dann so die Ausreden, die man <lären>. sich im Kopf macht. So, ich sitze da jetzt sechs Stunden, dann kriege ich nicht mit, wenn irgendwas passiert. Also, also wenn ich auf irgendwo eigentlich Computer hin muss. Oder früher klären. zur Arbeit oder was weiß ich. Ja, also, könnte ich schon, aber dann macht es ja auch wieder keinen Sinn, wenn man das einfach alles nicht. am Computer macht.
0: WhatsApp-Web finde ich auch der höchste Konzentrationskiller, den es so gibt. So. Ja. Also ich, ich glaube, es gibt selten Tage, an denen ich so viel auf WhatsApp abhänge und einfach des Schreibens wegen mhm. mit Leuten schreibe, wie wenn ich am Computer was machen muss ja, das ja geht also genau
3: so. ich habe ich habe bei,
1: bei mir auf meinem linken Monitor immer einfach ich habe Spotify E-Mail und WhatsApp Web einfach immer permanent offen so vorkonfiguriert ja, ja finde ich, das also ist sehr praktisch
2: würde, würde mich gut ist ablenken. das praktisch kannst du dann noch arbeiten
1: ja also jetzt wenn ich da keine Nachricht bekomme dann treibe ich da jetzt auch nicht aktiv drauf oder so
2: ja aber sozusagen wenn eine Nachricht reinkommt dann unterbrichst du immer deine aktuelle Arbeit und widmest dich erstmal ähm, dem Social Media Game nicht immer. Hm. Hm. An alle Kollegen, die zuhören, nein, <lacht> natürlich nicht. Was <lacht> ist denn unser Thema Kann heute? Man nicht wissen. Was unser Thema heute ist. Ähm, ich also. weiß nicht, ob wir noch über Fußball und Co. reden wollten. Ja, wir, können das, ja, wir
3: können vielleicht
0: die Frage in die Runde werfen, weil wir ja mittlerweile so eine aktive Zuhörerschaft haben, die uns so oft Fragen beantwortet auf verschiedensten Kanälen. <lacht> ähm, ich habe mir überlegt, ich würde gerne diese Bundesliga-Fußball-Saison, die jetzt letzte Wochenende angefangen hat, würde ich gerne aktiver beteiligt sein, weil mir die WM so gut gefallen hat. Und dafür dachte ich aber, ist es ist sinnvoll, einen Verein zu haben, den man supportet. Weil mein Interesse Fußball aber gleich null ist, bin ich gerade auf der Suche nach einem Fußballverein, den ich einfach supporten kann, um eine Leidenschaft für die Bundesliga selbst zu entwickeln. Vf,
1: Vf, VfL, wie heißt der? Wolfsburg. Weil? Der traditionsreichste Verein in der Bundesliga. Leipzig kann ich auch empfehlen. <lacht> <lacht>
3: ja. ich, bin also, ich bin quasi so
0: weit raus, dass ich nicht mehr über diese, über diese Jokes lachen kann. Also, also Würdest du sagen,
2: dass du auf dem Mount stupid bist? Was Fußball angeht? Ja.
0: Nee, 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 will ich nicht. Ich bin, ich bin eher im Teil, also Teil der, der, der Arme ah, Du weißt, dass es viel gibt. Genau,
2: ich weiß, dass also um das Ganze mal in äh, Zusammenhang zu bringen, äh, wir möchten heute über den, äh, den Dunning-Kruger-Effekt sprechen. Ähm, kennt ihr? Ihr kennt alle den Dunning-Kruger-Effekt, oder? Also ja. erzähl noch mal. Ich werde es auf jeden Fall noch mal kurz erklären auch für unsere Zuschauer, damit wir gleich drüber reden können. Ähm, der Dunning-Kruger-Effekt wurde ähm, natürlich äh, von Dunning und Kruger äh, veröffentlicht und zwar erst 1999. Ich dachte, das Ganze wäre äh, deutlich älter, ist aber eine relativ neue Studie. Und zwar haben die beiden erforscht. Inwiefern das Verhältnis von Fachwissen und eigener Selbstsicherheit in Bezug auf ein Thema ähm, korreliert. Also, ähm, um das Ganze zu erklären, man würde wahrscheinlich erstmal denken, dass das so korreliert: je mehr Fachwissen jemand hat, desto selbstsicherer, desto selbstsicherer bewegt er sich in diesem ähm, Themenfeld. Und ja. die beiden haben aber herausgefunden, dass das Ganze überhaupt nicht so verlauf, sondern die ähm, Kurve deutlich anders äh, funktioniert. Und zwar ist es so, dass die, diejenigen, die sehr wenig wissen über, also es geht immer nur um ein Thema, die sind äh, quasi die selbstsichersten und lautesten. Sie sind ahnungslos, handeln aber trotzdem so, als wären sie Experten auf dem Gebiet. Und das Ganze wird halt der Mount Stupid genannt, ähm, weil die, weil sie eben sich auf dem Berg der Ahnungslosigkeit befinden, nur in der Oberfläche kratzen und quasi gar nicht wissen, was sie alles nicht wissen und deswegen sich maßlos überschätzen.
0: Also man ist quasi zu inkompetent, um die Inkompetenz zu erkennen. Genau. genau. genau.
2: Ähm, und äh, was dann aber das Ganze noch verstärkt, ist, dass ähm, wesentlich kompetentere Personen, die schon deutlich mehr wissen, viel weniger Selbstsicherheit haben, weil sie in der Regel erkennen, dass ähm, sie noch nicht alles wissen und die Komplexität ähm, der Themen anerkennen aber verstehen, dass sie in vielen Bereichen diese Zusammenhänge noch nicht verstehen und deswegen äh, sich selbst tendenziell eher unterschätzen. Und mhm. erst dann wahre Experten, also Leute, die ähm, deutlich mehr Fachwissen haben, die gelangen dann wieder zu mehr Selbstsicherheit, aber immer weniger als äh, der Mount Stupid. Mhm. Das heißt, die Ahnungslosen sind in Debatten immer die Größten. Und ähm, ich habe da ein Video zu gesehen und es hat mir irgendwie die Augen geöffnet, weil ich finde, das erklärt eigentlich... <lacht> Alles, wenn man es mal so runterbricht. Ja, alles. Ähm, das Ganze wird natürlich noch verstärkt heutzutage durch soziale Medien und so, wo dann die ahnungslosen quasi noch ein riesiges Sprachrohr haben, auf dem sie das verbreiten können. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt und ähm, öffentliche Debatten einordnet, dann merkt man sehr schnell, dass die ahnungslosen immer die lautesten sind. Ja. Und ähm, wie, wie wurde denn in der Studie Lautheit und Ahnungslosigkeit und so quantifiziert? Hast weißt du das? Ähm, nee, weiß ich ehrlich ich, gesagt nicht ähm,
1: habe das ich habe das so im kopf
0: dass sie ähm, einfach verschiedene tests gemacht haben zu ähm, logik Allgemeinwissen und geschichte was weiß ich so in der art und danach haben sie danach haben sie die äh, die probanden quasi abgefragt bevor die den deren ergebnisse gezeigt haben wie gut sie eigenen äh, ihre eigenen skills einschätzen mhm. und je schlechter die leute abgeschnitten haben in einer kategorie, Desto besser haben sie ihre eigenen Ergebnisse eingeschätzt. Ja, ist recht.
2: Ich hatte gerade den Denkfehler, dass es also das, was ich eben mit Lautheit gesagt habe, das ist quasi nur eine Interpretation bzw. eine Folge daraus. Mhm. Aber wirklich die Korrelation, die getestet wurde, war halt Selbstsicherheit und okay. Fachwissen. Und das kann man ja relativ gut mit Tests und dann eben nachfolgender Selbsteinschätzung herausfinden.
3: Ja, ich habe äh, auch da eine ganz interessante Sache ge ähm, äh, gelesen, weil dieser Dunning ähm, eine ähm, Q&A auf Reddit gemacht hat und da wurde halt auch die Frage gestellt, wie sehr das vielleicht auch kulturell geprägt ist, weil man ja in der Leistungsgesellschaft ja oftmals, ähm, was in, in Anführungszeichen, eine gewisse Kompetenz halt haben muss, um beispielsweise einen Job zu haben. Und dass man dann vielleicht auch aus Zugzwangsachen einfach sagt, ohne wirklich mhm. Kompetenz dahinter zu haben. Spr äh, zum Beispiel, man hat sich noch nie in seinem Leben mit Programmieren auseinandergesetzt, hat aber mal irgendwie eine MySpace-Seite gebaut und dann wird dann irgendwie als Anforderung gestellt, ja, kannst du programmieren? Und dann sagst du, ja, klar. Weil man nicht weiß, wie komplex Programmieren ist, sondern man hat nur diesen einen Ausschnitt gesehen von links. Aber man sieht sich in diesem Zugzwang, dass man dann sagt, ja, ja ich bin da ein Experte drin oder halt auch aus dieser Nichtwissenheit, dass man halt inkompetent ist. Mhm. Das fand ich halt interessant. Ich glaube, der das große Problem ist, dass man ähm, ja, sich eingestehen muss, oder dass es so eine Mentalität ist, dass man generell nie ausgelernt hat. Und ich glaube, das ist bei den meisten Leuten halt so ein, so ein Problem. so Dass man eine vorgefertigte Meinung hat und daran festhält, und sich dann halt auch ungern belehren lässt. Also wenn ich zum Beispiel eine festgefahrene also Meinung habe, bin, gehe ich nicht davon aus, dass nicht ein Argument kommen könnte, das mich vielleicht umstimmt. Also es gibt natürlich ein paar Sachen, wo ich relativ fest in meiner Meinung bin, aber ich glaube schon, dass das ist natürlich auch in der Vergangenheit vorgekommen, wenn man gerade mit Leuten redet, mit der, wo man auch mal andere Meinungen hört, wenn da Argumente kommen, die für mich dann irgendwie plausibel sind und dann denkst du denkst so, hä, vielleicht ist ja da was dran. Ähm, da kommt dann aber auch so, irgendwie, spielt er ja auch mit, dass man ja auch bereit ist, sich dann zu ändern und bereit ist, ähm, ja, quasi seine alt sein altes Weltbild Aber aufzugeben. Aber das macht
2: man ja nur, das machen ja nur die, die ähm, in dem Tal quasi sind, genau, würde ich sagen. Ja, genau. Weil die Ahnung, also ich würde ich würde also, behaupten, dass äh, wenn du jetzt Phänomen wenn
1: wenn du das jetzt meinst das Tal, meinst du, dass ähm, dass es dann auch zusammenhängt, dass die die Leute, die quasi auf dem Mount Stupid sind, wie du es gesagt hast, mhm. ähm, dann auch weniger mehr weniger bereit sind, ihre Meinung zu ändern?
2: Würde ich denken, ja, weil ähm, ja. Expertentum Bedeutet ja auch immer, dass man sich, dass man eine fundierte Meinung hat und deswegen auch an einer gewissen Meinung hängt. Also, keine Ahnung, egal welche Wissenschaftler du dir anschaust, sie sind, also wenn du jetzt in den Sozialwissenschaften oder so bist, dann ordnen die sich meistens einer Ideologie oder so mhm. zu, zumindest in Teilen, weil sie eben eine gefestigte, fundierte Meinung haben und sich deswegen zuordnen. Und das Gleiche, würde ich sagen, machen auch die auf dem Mount Stupid, weil sie eben sehr selbstsicher in ihrer Meinung sind. Und deswegen das Gefühl haben, dass ihre Meinung auch sehr gefestigt ist. Also ja. der
1: einzige Weg vom Mount Stupid runter ist zunehmende Bildung.
2: Ja.
0: ja. Ne? Aber auch wenn du quasi dieser Moment, in dem du bereit bist, dich was für was anderes überhaupt äh, zu öffnen, dich von was anderem überzeugen zu lassen, da musst du ja zumindest schon ansatzweise verstanden haben, dass das, was du weißt, nicht absolut ist. Dass du nicht ja, alles genau. zu dem Thema weißt. So. Also wenn du ich glaube, wenn man sowieso halt in diesem Moment... Ich glaube, das klassische Beispiel ist, dass man irgendwas dass man irgendwas wirklich lernen muss. Also man muss das mhm. lernen, man möchte das lernen, einfach sich ein neues Thema einarbeiten. Und du hast im ersten Moment dieses, ähm, dieses Gefühl, okay, ich glaube, ich habe es verstanden, das ist gar nicht so schwierig. Dann versuchst du, dich weiter zu vertiefen und merkst dann, ah, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich komme da meine Grenzen, da meine Grenzen, da meine Grenzen. Und dann mhm. kannst du vielleicht ganz langsam wieder in einer dieser Richtungen, wenn man jetzt vom Uni-Beispiel ausgeht, sagen wir, du schreibst eine Hausarbeit, ich will so ein bisschen hocharbeiten und dann krabbelst du langsam diesen Berg wieder hoch und da wirst du vielleicht bis zum Experten, aber trotzdem bist du dir ja die ganze Zeit deiner Grenzen bewusst. Aber so ganz am Anfang weißt du ja noch gar nicht, wo die Grenzen, äh, wo deine eigenen Grenzen so sind. Ja,
3: aber du, du, du gehst ja trotzdem davon, also ich glaube, das ist einfach eine Philosophie, wie du generell äh, mit Themen umgehst. Wenn du ähm, damit umgehst, egal mit was für ein Thema du im Thema durchbefasst, okay, das ist generell alles immer komplexer, als es im ersten Moment scheint und okay, ich verstehe das jetzt, was ich jetzt hier vorgeworfen bekomme. aber mir ist bewusst, dass da noch einige Sachen unten sind, die, die das dann halt noch irgendwie mehr, mehr ausdifferenzieren. Ich glaube, es gibt aber auch Menschen, die halt die Komplexität in der Dinge nicht sehen oder nicht sehen wollen, wie man das auch irgendwie hinstellen will. So.
2: Also ich würde das teilweise abstreiten. Ich glaube, das ist bestimmt auch ein bisschen eine Typensache beziehungsweise eine Intelligenzsache, beziehungsweise eine Bildungssache, also eine Allgemeinbildungssache. Ähm, Leute, die sich in generell ähm, fundiert mit vielen Themen auseinandersetzen, weil sie beispielsweise studieren oder, keine Ahnung, sich einfach privat damit auseinandersetzen, erahnen schon bei vielen Themen vielleicht, dass es so ist, aber ich glaube auch, dass ähm, dass wir jetzt zum Beispiel, als ähm, wir wir stellen uns jetzt, wir denken irgendwie, okay, wir sind haben relativ viel Bildung genossen, sind irgendwie alles Studenten ähm, und befinden uns wahrscheinlich bei vielen Themen dann im Tal der mhm. ähm, der ja, wo wir halt wenig selbstsicher sind, weil wir wissen, dass es eine große Komplexität gibt. Mhm. Aber ich glaube auch, dass wir, dass auch wir bei vielen Themen auf dem Mount Stupid sind und das aber nicht anerkennen ja yeah. weil das gerade nämlich auch das Problem ist dass alle das Gefühl haben sie sind irgendwie ähm, sie wissen eigentlich mehr oder sie kennen sich damit aus und wissen es gar nicht mm. und sobald du dich jetzt ähm, mit Themen auseinandersetzt also ich mir fällt gerade kein Beispiel ein aber halt so Themen die einem irgendwie egal sind weil man nichts damit zu tun hat dann ähm, tendiert man wahrscheinlich eher dazu wenn dich jemand fragt ja was hältst du davon dann sagst du halt irgendwas dazu oder hast irgendwie schon eine Vorstellung davon und bist tendenziell auf dem Mount Stupid. Und wenn du dich dann damit auseinandersetzt, dann kommst du in dieses Tal rein. Aber ich würde nicht sagen, dass wir oder generell alle Leute, die irgendwie ähm, vergleichsweise gut gebildet, gebildet sind, sind. Ähm, nie von diesem Phänomen betroffen sind. Dieser Podcast ja, das ist das vielleicht das nicht.
0: beste Beispiel, oder? Ich meine, hm. wie oft haben wir Situationen, dass wir so jetzt eine bereiteten Thema vor und dann... Ähm, dann ähm, wissen wir vorher schon, dass wir darüber reden, aber wir sind alle nicht ernsthaft nicht ernsthaft vorbereitet. Und im ersten Moment sind alle so, bap, bap, bap dazu habe ich was zu sagen. So, also Man hat ja auch kurz was dazu sagen. Und plötzlich kommt man aber ganz schnell an seine Grenzen und merkt so, ja gut, also da... Mhm. Das kann, zeigt das vielleicht noch ein bisschen deutlicher so. auf. Also es ist dieses, ja? schon alleine so ein Gesprächsverlauf. Zuerst hat ja, ja. jeder ganz viele Wortbeiträge und plötzlich ist es, dann war es das einfach so. Natürlich kannst du noch was sagen, aber dann merkt man ja selbst schon, okay, es wird unfundiert.
3: So dann, ich, Man rutscht von diesem Berg wieder runter. so. Ja, was ich halt noch gerade auch zu dem Thema sagen wollte, ist, dass ich aber auch glaube, gerade so diese Floskeln, die man zu Thema XY sagt, ähm, kommt glaube ich auch immer durch einen Zugzwang. Du wirst gefragt zu so einem Thema, das so universell vielleicht irgendwie besprochen wird und man hat sich dann nicht wirklich eine Meinung gebildet und labert dann vielleicht einfach nur das nach, was man aufgeschwappt hat, was vielleicht auch die allgemeine Meinung ist, so okay, das wurde so rezipiert. Aber ich glaube, selbst in dem Moment ist einem mir oftmals auch selbstbewusst, okay, ich wurde eigentlich gerade auch frischert, ich habe da eigentlich nicht wirklich eine Meinung zu und auch nicht wirklich fundierte Argumente, deswegen sage ich das jetzt da einfach. Aber das, was, was ich jetzt unter dem Moment, äh, stupid verstehe, ist ja, du hast dir was angelesen und bist dir sofort, ähm, obwohl du nur ganz wenig Wissen hast, bist du der Annahme, dass du ein Experte in dieser Sache bist? Ja. Ohne also, dich zu hinterfragen. Ich würde, ich würde ist, ist, aber ist, sagen, man ein,
1: ist man eher Experte, sagen wir mal, in diesem Sinne, dass man, dass man überzeugt davon ist, dass man äh, selber alles weiß, oder ist man eher der Experte, weil man nicht begreift, dass, dass es Grenzen darüber hinaus gibt?
2: Wie? Ähm,
1: ich also, oder du, das spielt wahrscheinlich du, zusammen. Du
0: meinst, du meinst, ob man eher denkt so, ah, okay, also wenn ich jetzt, wenn ich auf dem Monster bin, ich fange an, mich ein neues Thema einzulegen, ja. sagen wir, ich lese mir jetzt den Wikipedia-Artikel zu Bitcoins durch. Wir sind im Jahr 2016. Und zuerst bin ich so... ich Bitcoin ist nichts. übrigens, glaube ich, ein unfassbar äh, <lacht> stupid Beispiel. Genau. Ich lese mir den Wikipedia-Artikel zu Bitcoins durch und dann bin ich im ersten Moment so, ah, geil, hab, ich habe alles verstanden, ich genau. verstehe das. Blockchain verstanden. Ich bin, äh, genau, ich erkläre, weil ich zwei Wege getrunken habe, meinen Bekannten, die es nicht interessiert, wie die Blockchain funktioniert. <lacht> ähm, weil ich denke, ich habe alles kapiert. Ja. Oder aber, weil ich nicht merke, dass... Ähm, dass da noch viel mehr dahinter ist. Richtig, genau. Das also, ist also das, das bekannteste Beispiel, glaube ich, wie die auch auf dieses Phänomen kam, was ich auch ein ziemlich geiles Beispiel finde. Stimmt, er, ja. er ist so ein, so ein Typ, der hat eine Bank ausgeraubt oder mehrere Banken. Und zwar hatte er sein, sein Gesicht mit Zitronensaft eingerieben, weil er diesen Effekt noch aus dem Unterricht aus der Schule kannte, dass man Zitronensaft oh, fuck, als ja. geheim benutzen kann. Und er dachte, sein Gesicht wird also unsichtbar, wenn er sich mit Zitronensaft anreibt. <lacht> also ich glaube... Das ist ah. das, das extremste Beispiel davon. So. Ja.
1: Das und, illustriert das mh. aber, glaube ich. Nicht. Ist, wenn
0: du wirklich so gar keine Ahnung von irgendwas ja. hast, dann wirkt es so
1: ganz obvious. Aber ja. Ist ja. Das geht so ein bisschen in die Richtung, so selig sind die geistig arm. Weißt du so? Ja, also, genau so. Und du, ich wäre und Du hast gerne gar, würden, keine, wäre gar ich keine Ahnung, deswegen ist es vielleicht auch den Leuten, die gar keine Ahnung haben, dann aber dadurch Selbstsicherheit entwickeln, sei es in gewisser Weise verziehen. Mhm. So? Ja. Wisst du, was ich meine? Ja. ich meine? Dass man, dass man da das gar nicht so sehr
0: verurteilen kann? Darauf wusste ja im Grunde jede scheiß Verschwörungstheorie. Mhm. Ja. Natürlich ist da auch noch ein bisschen mehr vielleicht mit drin, aber die Annahme, dass die eher eine Scheibe ist, also die, mhm. die, die, die das ja, das ja hundertprozentig überzeugend dahinter. Das kommt ja nur daher, dass die, dass die Leute einfach, ja, es, es ist einfach
2: also so. Also alle Verschwörungstheorien ja. basieren auf Mount Stupid, das kann man schon Oder gut ist, so sagen. Das ist, ja. Das ist, ja.
3: ja, das hat aber auch viel mit so Weltbildung zu tun und setzt halt auch auch gutes Beispiel, die Leute, die Begida irgendwie protestieren gehen, denen kann man irgendwie zehntausende Statistiken zeigen, dass die Kriminalitätsrate runtergeht. Alles, was die im Hinterkopf haben, ist halt irgendwie die Köln-Silvesternacht. Und ähm, die leugnen das dann halt einfach, weil das ja in dem Moment erstens mal äh, den Grund überhaupt in Frage stellt, warum sie da auf die Straße gehen und halt irgendwie ihr Konzept von dem, äh, wie halt was halt gerade falsch läuft in, in unserem Land, das müssten sie ja dann in Frage stellen. Und das wollen sie dann auch nicht. Ich glaube, das ist dann auch einfach so eine Blockade.
1: Das ist ja aber auch wieder eine neue Dimension von dem, ne? dass man sich quasi versteift in seinem mhm. in seinem Mount Stupid. Weil, ähm. man, weil man vielleicht auch ein gewisses in gewisser Weise eine, eine Ablehnung oder eine Art Feindbild von den Leuten entwickelt, die sagen, äh, es ist komplexer, als du denkst. Mhm. Gerade wenn wir jetzt in Richtung politische Sachen denken. Dieses klassische, ähm, einfache Lösung auf komplexe Probleme. So, ne dass mhm. du sagst, okay, das Leben ist tatsächlich so einfach und alle, die behaupten, es wäre so komplex, sind einfach nur irgendwie versüfte Akademiker. Mhm. Wisst ihr, wo ich hin will? Ja. Genau. Ja? Also
2: ich würde dem auch zustimmen, dass, also dieses ganze Populismus-Problem basiert im Prinzip darauf, dass Experten, also ähm, dass Experten, zumindest viele Experten, mhm. ähm, darauf ähm, darauf aufbauen, dass sie den Mount Stupid von Leuten ansprechen. Genau. quasi, Weil man muss gewissen Leuten zuschreiben, auch wenn sie Extremisten sind, dass sie teilweise fundierte Meinungen haben, die zwar komplett Bullshit sind und gegen unsere mhm. Moral, aber es ist halt ein Unterschied, ob du sagst Ausländer raus, einfach nur so pauschal und das ist dann, dann bist du auf dem Mount Stupid. Oder ob du dich intensiv damit auseinandergesetzt hast und sagst, du weißt alles, was passiert und kommst aber zu dem Schluss, ja, es ist mir scheißegal, dass die Leute leiden, weil ich sehe das halt ähm, aus Nationalismusaspekten, ich habe alles abgewogen, aber die, um die Leute zu erreichen und meine politischen Ziele durchzusetzen, ähm, versuche ich das halt möglichst plakativ an mm, die Leute ja. ranzubringen und sie gar nicht in dieses Tal reinzubringen, sondern nur auf diesen Mount Stupid zu lassen und es möglichst einfach aussehen genau. zu lassen, damit ich meine Meinungen, die halt extremistisch sind, aber trotzdem halbwegs von dir fundiert äh, durchsetzen kann. Genau, also Trump ist ja so das Paradebeispiel, dass die Leute ja auch sagen, ja, der redet halt der redet, redet halt klar.
3: So, Das ist so mhm, das Argument, ja. was viele sagen. Genau. Und das, das ist ja genau das. Er bringt halt irgendwie. King Mount Stupid. Er, ja, <lacht> Er bringt scheinbar, in Anführungszeichen, äh, äh, einfache Lösungen für mhm. komplexere Probleme.
2: Und, Wobei ich bei Trump aber, würde ich sagen, das ist nochmal so ein Sonderbeispiel, weil ich, ich, ich glaube, auch. dass Trump halt wirklich selbst auch auf dem Mount Stupid <lacht> bei den meisten Themen ja, ist ja, und das, das ist nicht irgendwie ähm, jetzt belustigend oder so oder ironisch, ähm, sondern ich glaube halt wirklich, dass er bei vielen Sachen ähm, selbst davon angesprochen wird, dass er halt denkt, ja okay, es ist so und so, äh, die Mexikaner kommen in unser Land und nehmen uns die Arbeitsplätze weg wir müssen eine Mauer bauen, so, mm. ohne sich damit tiefer auseinanderzusetzen. Und dann, der Typ ist halt aber fucking President of ja. the United States. <lacht> ja. Und kann, kann daraus halt deutlich mehr machen, als halt irgendwie so ein, so ein rechtsradikaler Spast in Deutschland, der ähm, halt irgendwie keine, keine politische Macht hat. Ja, ja. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es teilweise auch in rechten Lagern intelligente, in Anführungszeichen, Leute gibt, die fundierte Meinung haben und trotzdem aber halt so Charakterschweine sind, sage ich mal, dass ja. sie ja, über das Moral hinweg ähm, diese rechten Thesen halt wirklich ähm, unterstützen.
0: Ja. Gucken wir jetzt einfach, gucken wir jetzt nur wieder unsere, unsere Lieblinge von der, von der CSU an, um es einfach nur mal beispielhaft zu nehmen. Ähm, und ich möchte jetzt auch nicht in dem Sinne ins, ähm, ins rechtsradikale Lager sprechen, von dem wir gerade gesprochen haben, aber schon dieses, dieses Markus Söder Thematik, die wir schon so oft hatten, der Typ ist ja bestimmt nicht dumm. Er ist eher so dieses er ist über dieses dieses Tal hinaus, er weiß, wo die Grenzen liegen und er ist vielleicht langsam wieder auf dem Weg nach oben, und in das wieder Selbstsicherheit bekommen und wieder mehr wissen, würde ich mal annehmen. Aber wenn du es richtig formulierst, dann spricht es auch die Leute an, die noch gar nicht in dem Tal drin sind so. Ja,
2: und das ist halt also das, ist, ist, ist denn überhaupt
0: also diese glaube, diese ganze
1: Talgeschichte als als Weg zu verstehen?
3: Ja. Ja.
0: Okay. ja,
1: du gehst wirklich quasi,
0: du hast diesen diesen Graph, der quasi natürlich erstmal unten anfängt, weil du ja noch nichts weißt und dann geht er ganz schnell nach oben, dann bist du ja. auf diesem Berg. Und dann geht er schnell wieder nach unten, weil dann bist du in diesem Tal.
1: Und dann geht er ganz, ganz mühsam wieder klar, nach oben. Klar, klar, klar. Ich, ich, ich verstehe auf jeden Fall, wie der Verlauf davon ist. Also du schreibst den Ja, ja. Die Frage wollte ja. ich in den Raum stellen. Ne? Ich meine, den Verlauf von dem Grafen ist alles klar, dass es, dass es so funktioniert. Aber ähm, ist auch die Implikation da, dass wir sagen, okay, ist das wirklich genau der Verlauf von dem, wie also jemand persönlich ist natürlich funktioniert?
2: Eine Theorie und, ähm, also insgesamt Sozial, also sozial oder ist es Theorien überhaupt so funktionieren so? ja nicht. Also du kannst es jetzt nicht auf die einzelne Person immer hundertprozentig anwenden. Das, das meine ich ja. Aber sozusagen die Gesellschaft an sich ja. ähm, im Ganzen funktioniert tendiert halt anhand dieses anhand dieses Verlaufs zu funktionieren. Und ähm, das ist also ich finde es halt wirklich. Ich ähm, um das jetzt noch mal so allgemeiner auszudenken Mich hat das wirklich mir hat das irgendwie die Augen geöffnet, weil mir das vorher nicht so klar war. Ich habe vorher nicht verstanden, warum so also wie genau Populismus funktioniert im Ganzen. Also sagen wir jetzt manchmal Beispiel als Beispiel, wir hatten eben Markus Söder, der hat irgendwie dieses Wort Asyltourismus rausgehauen. Das ist für mich so ein ziemlich gutes Beispiel davon, was halt den Mount Stupid, ähm, den Mount Stupid antreibt oder befeuert. Er selbst hat das Thema wahrscheinlich weit komplexer verstanden, behaupte ich jetzt mal oder hoffe ich zumindest. Ja, kann man, äh, man glaube ich, schon von genau. ausgehen. Kann man von ja. ausgehen, ja. aber er ist sich halt ganz genau bewusst, was Asyltourismus bedeutet, was es auslöst, nämlich die Assoziation mit, okay, Asyl, die, die kommen alle gar nicht aus der Not, sondern wollen hier einfach nur irgendwie Urlaub machen und auf unsere Kosten, blablabla. Bla, bla, bla. Und genau das löst es halt bei denen, bei der Zielgruppe aus. Mm. Diese Assoziation und es befeuert genau dieses mm. ähm, ähm, dieses Denken, okay, ich weiß eigentlich alles, ich habe das genau verstanden. Mm. Das sind die Leute, die hier Asyl beantragen und die ähm, sagen, sie kommen aus der Not, aber das stimmt gar nicht, sondern eigentlich wollen sie nur mm. ähm, auf unsere Kosten hier ein besseres mm. Leben haben. Und damit haben sie das Gefühl, genau. dass den ganzen Sachverhalt verstanden zu haben mit einem Wort, der das quasi perfekt einrahmt und das ist eigentlich so ja, und dann, ziemlich treffend, warum man so, Ach, was, in funktioniert. Syrien
3: ist Krieg? Oh, wusste ich gar nicht. <lacht> und dann fängt ja. dann irgendwann so die Kurve ja. an. Ja, im besten Fall. Okay. Ja.
2: Mensch. Ja. Worauf ich mich da noch einigen könnte, Manuel weil meinte, dass man häufig dann ähm, trotzdem was sagen will oder so. Mhm. Ähm, oder dass es auch typenabhängig ist. Ich glaube sozusagen, was typenabhängig ist, ist, wie häufig man vom Mount Stupid runterkommt oder wie. Äh, befeuert man daran ist, nicht davon runterzukommen. Mm. Weil man natürlich auch irgendwie einen Zugang zu Bildung haben muss, um mm. da runterzukommen. Und Leute, die sozusagen nur Teil, Teilinformationen bekommen, weil sie eben wenig Bildung genießen konnten, die haben halt die schwereren Zugang mm. zu Bildung als wir zum Beispiel. Die sagen, okay, ich habe keine Ahnung von Flüchtlingskrise, ähm, vielleicht hab ich, hatte ich am Anfang auch irgendwie äh, populistische Meinungen, okay. die ich nicht so stark ausgedrückt habe, aber die ich hatte. Und dann ja. bin ich gern, ziemlich schnell, aber weil ich ein bisschen was davon gelesen habe, äh, im Studium oder so, mhm. in das Tal gekommen und habe dann irgendwie das Gefühl, okay, aber ich habe jetzt den Zugang und ich habe irgendwie Bock, meine Hausarbeiter zu schreiben, um mich da wirklich einzulesen und ein bisschen aus diesem Tal rauszukommen. Mhm. Das passiert wahrscheinlich Leuten, die irgendwie nicht den Zugang dazu haben. Ähm, weitaus selten, na? Und ja. inso insofern ist es dann schon eine Typensache. Ich glaube,
0: ich glaube ja. glaub, äh, wo ich gerade noch hin wollte, grundsätzlich sollte man aufpassen, dass man natürlich nicht immer auf diesem Berg bleibt bei jedem Thema. Und es gibt auch einfach Themen, zu denen muss man sich im Zweifel nicht äußern, wenn es, wenn es, äh, wenn es irrelevante Themen sind, irgendwelche mhm. Random-Themen sowieso. Aber auch so große Themen, wenn ich gar keine Ahnung davon habe, dann ähm, kann ich auch im Zweifel mal die Fresse halten. Aber ich glaube, man man muss auch aufpassen, man sollte, wenn man wenn man quasi merkt, ich habe eine begrenzte, ich habe nur begrenzt wissen von irgendwas, ich habe eine, ich komme an meine, an meine Grenzen, ich weiß nicht, ich weiß nicht alles zu einem Thema, muss man glaube ich auch aufpassen, dass man nicht resigniert und in diesem Tal bleibt, also nicht ja, in seiner stimmt, das Unsicherheit der Wenn ja. ich nämlich, nur weil ich weiß, dass ich keine perfekten Argumente habe, meine Fresse halte und den Leuten, die überhaupt keine Ahnung davon haben und auf diesem Mount Stupid sind, quasi die, die Plattform gebe, die mhm. Bühne lasse, dann ähm, dann, dann haben die ja kein Gegenwind mehr. so also Dann tragst du ja noch weniger ihre Grenzen auf. Ja, das ist halt das Problem. Also ich glaube, im Zweifel sollte man vielleicht lieber einmal, wenn man sich Das, auch was du gerade erzählt ist.
1: hast, ist auch ein sehr gutes Erklärungsbeispiel für die politische Landschaft so aktuell. Weißt du, dass die, die dass die Leute, ähm, gerade wenn wir jetzt über Populismus reden, dass, dass die, die Leute, die sich quasi direkt hinter diesem ähm, Mount Stupid äh, befinden, die Partizipation weglassen, weil sie quasi ihren, ihren, ihren Abstieg in diesem Tal ein, äh, werten als ähm, ich partizipiere nicht, weil ich zu wenig Ahnung habe. Ja, aus so,
0: Überforderung quasi zu Aus Überforderung, ja. Da ja,
3: gehört genau mhm. ja. 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 aber auch ein bisschen, was heißt Mut dazu, vielleicht auch ein bisschen Selbstvertrauen, weil ich glaube, ein, eine, einer der, eine der, eine der sagen, Wege vielleicht. ist, aus diesem Tal der Unwissenheit herauszukommen, ist halt die Argumente, die man bereits hat, ähm, und, ja, auf die Probe zu stellen. Am besten halt mit Leuten, die sich da vielleicht auskennen. Auch mit Leuten, die vielleicht nur eine komplett andere Meinung haben. Und zu, und zu sehen innerhalb einer Diskussion, okay, ähm, wie greifbar oder wie, äh, ja, was für einen Wert haben meine Argumente dann im Gegensatz zu anderen Leuten, die das vielleicht ein bisschen anders sehen. Und da kann man ja dann irgendwie so ausschauen. Aber das ist dann natürlich irgendwo erstens mal da, da muss man ja eine Bereitschaft dafür haben, überhaupt dieses ähm, ja, äh,
2: äh, über dieses Thema zu diskutieren und äh, ja, überhaupt
3: ja. seine Meinung vielleicht möglicherweise zu ändern.
2: Ja, wenn wir hier auf den Podcast gucken, dann würde ich mal behaupten, dass wir bei den meisten Themen, die irgendwie fundiert sind, wahrscheinlich uns irgendwo zwischen äh, den beiden Bergen befinden. Ja. Ähm, weil wir eben wahrscheinlich hoffentlich nicht komplett auf dem Mount Stupid sind, was mhm. bestimmt auch in Einzelfällen schon vorgekommen sein mag. Locker. Aber <lacht> zumindest bei vielen Themen, wir uns irgendwo in diesem Tal befinden mhm. und uns aber dank dieses Podcasts oder, also mhm. muss man bewerten, ob das gut oder schlecht ist, uns dazu zwingen, trotzdem unsere Meinung mhm. kundzutun und ähm, die Argumente, die wir haben, äh, zu, verlau äh, zu ver veräußern, nee, wie sagt man? Ja, Vielleicht sollen
1: einfach alle Leute Podcasts machen und sich selber dazu zwingen, über Sachen zu reden, von denen sie keine Eben. Ahnung haben. Das Ding ist ja, das muss ich ja keiner
0: anhören. Wir zwingen keinen, das anzuhören. Wir ersetzen ja dadurch nicht die Tagesschau. Ja, sondern mhm. es ist einfach so, das ist ja keine reine Information, sondern es ist unsere Meinung. Und wenn es mal unfundiert ist, dann ähm, haben wir trotzdem darüber geredet,
1: obwohl wir ja, ja im Zweifel nicht so wie, wie so eine vierertherapiesitzung auch so ein bisschen eine ja. also ein dunning Kruger-Therapiesitzung man merkt ja auch irgendwie für hat.
2: sich selbst selbst wenn wir jetzt niemanden also wenn wir uns alle in diesem Tal befinden dann merkt man finde ich trotzdem ähm, auch wenn es niemand gibt der einen zurecht weiß, der quasi Experte ist und sagt ähm, nee was du da lachst ist aber irgendwie das, nur so das, das finde ich
1: interessant den, den Gedankenansatz. meinst du wenn 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 vier Leute an einem Tisch setzen und sich unterhalten die sich alle absolut auf dem Mount Stupid befinden ähm, und eine Diskussion führen zu besagtem Thema, wo wir über Mount Stupid reden. Dann bleiben ähm, sie auch
2: auf dem Mount verstärkt Stupid. Verstärkt sich das gegenseitig? Ja. Das verstärkt sich auf jeden oder Fall. Oder kann
1: die Diskussion auch dazu führen, dass das da hinterher geht? Nein, glaube
2: ich nicht. Da muss mindestens einer sich mindestens in dem Tal befinden und was äh, entgegenbringen. Weil oder oder
3: auch auf dem Mount Stupid, aber auf der anderen Seite. Nee, das des bringt glaube ich auch Spektrums. nichts. Wenn aber dann hat, hat man ja zumindest ein bisschen ja, dann,
2: hinter dem Dann Vorgehen fangen gucken.
1: die Leute an, sich zu schlagen, glaub ich. Ich glaube ich, wenn du auch, Leute ich glaube ab, auch Mount Stupid auf beiden politischen Lagern hast.
2: Wenn du quasi ja, einen, einen hast, der irgendwie <lacht> links das ist, ist und keine Ahnung hat und einfach sagt, öffnet alle Grenzen, aber das nicht fundiert begründen kann, und ja, auf der okay, anderen Seite ja. hast du einen, der uh, sagt, ja, okay, nein, ja, lass alle Flüchtlinge ertrinken. Mhm. Dann sind die halt beide nur so, ja, du Spasti, was laberst du mhm. und niemand kann irgendwie ins Gespräch kommen, weil es halt einfach keine Argumente gibt. Es muss mindestens eine Person geben, die irgendwelche Argumente hat.
0: Das klingt wie so ein klassisches Politikgespräch auf so einer Küchenstehparty. Ja. Ich, möchte jetzt, ich möchte jetzt auch nicht so ganz obvious das Gespräch vom Thema Politik wieder weglenken, weil es irgendwie, wir sind mittlerweile so erwachsen und es ist alles brisant und es gehört sich so aber es fühlt wirklich zu gar nicht so. Also keiner hat ja Ahnung. Lass mal wieder über äh, RB Leipzig reden. <lacht> ja.
3: Aber meine mal, mal Frage, gibt es denn irgendwelche Sachen oder in der Vergangenheit Meinungen, die, wo ihr gedacht habt, die, also eine festgefahrene Meinung, die ihr hattet, die sich irgendwie über längeren Zeitraum dann vielleicht so aufgedröselt hat und ihr jetzt so das Gefühl habt, dass ihr euch damit ausdifferenziert auseinandergesetzt habt?
2: Ähm, ja, gibt es auf jeden Fall ein paar, aber ich kann die nicht alle so in, in Worte Öffentlich fassen, was sagen. jetzt der Grund mm. ist. <lacht> Doch, bestimmt. Also ähm, ein Thema ist auf jeden Fall Feminismus. Mm. Ich würde sagen, dass mm. ich, aber es ist schon länger her, so eher so in der Jugend mm. mit 16 oder so, war man halt so ein, irgendwie naiv, hatte keine Ahnung, war von wegen ah irgendwie Gendern, alles Kacke und hier irgendwie... Ähm, Diskriminierung ist zwar blöd, aber was soll diese, dieser ganze Kram mit Frauenquote und mhm. so. Hat direkt so eine feste Meinung und ähm, dann ähm, setzt man sich halt mal ein bisschen auseinander mit irgendwie struktureller Diskriminierung und merkt dann ganz schnell mhm. okay, da ist halt wirklich was dran und dann ist man halt lange in diesem Tal und kommt da halt irgendwie langsam wieder raus. Also ja. das ist eins so dieser Fälle, wo ich sagen würde, dass ich zwar schon länger her, aber bestimmt mal auf diesem Mount Stupid mhm. war, wo ich so eine Meinung hatte, von wegen, halt als Teenager, als irgendwie in der Schule, aber so dieses, hm. ach, das ist doch alles gelaber. Das ich war glaube, bei, das ich habe
0: grundsätzlich dieses, ähm, dieses, ich habe von auch überlegt, die, grundsätzlich diese diese Entwicklung, dass man das nicht so auf ein Thema übertragen so kann, sondern es vielleicht so eine grundsätzliche Attitüde ist, dass man so mit Es wäre also wünschenswert. Es. Ich gehe ich geh langsam, würde ich sagen, steige ich mit diesem Mount Stupid runter und trotzdem hat man ja, oder ich kann nur für mich sprechen, aber in meinem Alter und so schon noch irgendwie eine relativ große Knappe und man braucht relativ wenig zu wissen, um relativ viel zu sagen oder so und ich glaube so den Peak hat sowas wahrscheinlich so mit 17, 18, wenn man gerade Abi macht und so denkt, ihr Ficker, ich hab's euch angezeigt, ich hab's mit Abi, mir steht die Welt offen und so. Und dann kommst du so an die Uni und merkst du direkt, Alter, so kein oh. Schwanz interessiert sich für mich. Weil ich, das hier verkacke. Weil ich das Abi habe. Das interessiert keinen, ich bin ein Niemand.
2: Ich glaube, das ist vielleicht so
0: eine grundsätzliche Entwicklung. Ja,
2: das stimmt auf jeden Fall. Also ich hatte
3: das da ich hatte das auf jeden Fall auch damals, ich bin früher da immer von diesem Tabula Rasa, das ist ähm, Prinzip ausgegangen, was die menschliche Natur und der Charakterbildung angeht. Also sprich, man wird wie eine weiße, äh, blanke Tafel geboren und der Charakter wird sozialisiert. Die Leute, die einen umgeben, formen einen quasi das, was aus dir dann später wird. Davon gehe ich halt auch noch zum gewissen Teil aus, aber ich habe mittlerweile halt auch erkannt, dass natürlich auch irgendwo eine biologische Komponente da hineinspielt die beispielsweise auch soziale Interaktionen wie so eine Rahmenbedingung dafür gibt. Ich glaube, ich habe mich dem Ganzen halt auch irgendwie so versperrt, weil ich die Vorstellung, dass gewisse Sachen einfach prädeterminiert sind, dass ich mit diesem Gedanken nicht viel anfangen konnte oder das nicht mochte, dass man quasi sein sein eigenes Leben nicht in der, äh, selbst in der Hand hat, beziehungsweise die Entwicklung halt irgendwie durch gewisse biologische Sachen vielleicht geprä äh, vorgeprägt ist. Vielleicht also, also, du, jetzt gesundheitliche Aspekte und so weiter? Nein, so, so, zum Beispiel, also es ist ähm, Dr. Mark Benecke das ist ja dieser eine Gerichtsmediziner, der hat auch mal einen guten Beitrag darüber gemacht, dass ähm, gerade auch zum Beispiel bei Serienkillern, also das ist jetzt so sein Beispiel gewesen, weil er sich ja auch mit Morden auseinandersetzt, wurden halt bei ganz vielen Gehirnuntersuchungen halt herausgestellt, dass gewisse Gehirnpartien unterentwickelt waren, die allgemein ähm, ja sozialen Interaktionen, Empathievermögen und sowas zugeschrieben wird. Was nicht heißt, dass du prädeterminiert bist, ähm, dass wenn du diesen angeborene Rückbildung hast, automatisch irgendwie ein Serienkiller wird. Aber das ja. trifft dann halt auch noch auf eine schlechte Sozialisation, was dann dazu führt, dass man halt einfach keine kein Mitgefühl hat mit anderen Leuten oder sich in so eine eigene äh, e e Ethikkomplex rein also und das hatte ich halt früher habe ich das irgendwie so verweigert weil ich, ich wollte nicht wahrhaben dass irgendwie ähm, so biologische Komponenten was mit meinem Charakter zu tun haben könnte Ja, ja. ja. Da bin, ich, befinde
2: ich mich ganz tief <lacht> im Tal der Ahnungslosigkeit. Da dachte ich, ich dachte gerade so: Wow, da möchte ich mich jetzt einfach nicht zu äußern, haben, weil ich keine Ahnung habe und nur das Gefühl habe, dass das Thema ziemlich komplex ist, ich mich aber nicht festlegen möchte. Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt noch mal ein Beispiel reinbringen
1: könnte: Ich glaube, so mit so, so 13, 14, 15, wenn wir beim Thema Umweltschutz sind, hatte ich so diese typische 13-, 14-jährige Meinung: So, ja, mir doch egal. Ja, ich
0: weiß, weißt du das so, toll, ob wärmer wär. Wär. Jetzt erstmal erst nee, das Auto jetzt waschen. Nee, jetzt
1: nicht, jetzt nicht ob es wärmer wird oder nicht so, weil ob ich jetzt was mache oder nicht, ist egal. Was mhm. faktisch stimmen mag, aber... Nee, ähm, faktisch ist Bullshit. Naja, in der, in, der, in der großen Skala, ob ich jetzt einen Kaffeebecher to go nehme oder nicht, ist egal so das ist Nee, aber das, ich,
2: das das war die ja, Denke ja, so, ja, ne? darauf ja, will ja, ich überhaupt ja, nicht ja, hinaus ja, ja, so,
1: ähm, aber wenn du halt sagen wir mal so wenn du überhaupt keine Ahnung hast von wie Sachen zusammenhängen dann dann sagst du dann ist doch egal so ne ähm, aber dann klassisch wieder äh, drüber informiert und dann ähm, mhm.
0: ja,
3: ja, ja mal, tatsächlich Bildung um, ist wobei,
0: key irgendwie das ist echt das wahr. ist die Quintessenz des Lebens ja, aber ich glaube was zum
3: Beispiel jetzt bei mir anders war, bei dieser ganzen Argumentation, also bei den Sachen, die man ausgemacht hat, ist, dass ich ja eigentlich auch wusste, dass es Argumentationen auf der anderen Seite gibt, die was mit biologischen Ansätzen so sowas hatten. Ich ja. mich aber diesen Ansätzen verweigert habe, langfristig. Aber Zeit. das ist ja auch ein
1: Teil von dem, was du gesagt hast. Das ist aber haben. auch das ein Teil schon von der, ja, dieser klar. Zeit.
3: Ne? Ja. Aber genau das ist dann irgendwie so eine festgefahrene Meinung, von der man ja. irgendwie nicht loslassen will. Also ich
2: würde sagen, du war, also um, ähm, wenn wir jetzt an fest an dieser Theorie festhalten, dann warst du entweder ähm, an diesem Zeitpunkt nicht wirklich auf dem Mount Stupid, sondern eher Richtung Tal, mhm. weil du wusstest, ähm, dass es noch andere Argumente gibt, mhm. oder ähm, du denkst, das jetzt nur retrospektiv, dass du es damals mhm. schon wusstest. Aber
3: das ist genau, ich glaube, das hat halt, weil das ja dann mein Weltbild in dem Moment war, zu sagen, okay, Charakter wird nur sozialisiert und ich will an diesem Weltbild festhalten. <lacht> Punkt.
2: Ja genau, aber ich ja. glaube dann vielleicht oder ich könnte vermuten, dass du dann eventuell das jetzt erst im Nachhinein so wahrnimmst, hm. dass du damals schon wusstest, dass es diese, also ja. wirklich begriffen hast, dass es andere hm. fundierte Argumentationen genau, gibt. Genau, weil ich, ich glaube... Und du damals aber noch dachtest, nee, es gibt das alles nicht ja. und du hast es vielleicht irgendwie wahrgenommen, aber hm. eigentlich so verstanden. Ich glaube, es ist
1: allgemein sehr schwierig, sich jetzt vorzustellen,
2: dass man etwas nicht wusste. Also genau, sich in den Zustand ja. zu versetzen, ja, okay, dass man das wirklich etwas darum. nicht ja. wusste,
1: hm. weil das geht ja faktisch gar nicht. Ja, ja.
2: das ist schwierig. Manu, hast du denn, als du letztens ein paar Tage zu Hause warst, hast du da ähm, bist du da auch vom Mount Stupid <lacht> runtergekommen in dem einen oder anderen ja, also ich Themenfeld? Hab, äh, zur Zeit gefunden. <lacht> genau, ich weiter also zu das, das Thema hat Manu
1: vor dem Podcast kurz angesprochen und wir waren einfach brennend ja, interessiert. Also ich Erzähl
2: hab,
3: mal. Man muss ja dazu sagen, erstmal Vorgeschichte. Ich war ja vorher auf dem ähm, auf der Hochzeit ähm, am Wochenende davor. Also äh, nicht letztes Wochenende, sondern das Wochenende davor. Neulich. Und äh, ja, wie, wie das so ist, ne, man ist halt stock besoffen und irgendwie bis 8 Uhr weg, 8 Uhr morgens und dann am nächsten Tag irgendwie um 12 Uhr im Schwimmbad und oh, es ist halt sehr, wieder sehr anstrengend. Ich as you do. Ja, Moment. Moment. Ja, ich habe mich mit einer Freundin getroffen, die dann so, ja, wollt ihr, willst du chillen im Schwimmbad? Ich so, oh, ja, von mir aus. Hätte ich halt Nein drin? gesagt. Ja, dann ja, und dann, und dann äh, Montag dann halt irgendwie nach Hause gefahren und dann hatte ich einfach keinen Bock und ich habe wirklich original vier viereinhalb Tage... Viereinhalb sind es jetzt. Viereinhalb Tage kein einzigen Schritt aus der Tür gemacht. Also ich muss dazu sagen aber auch, dass ich ähm, eigentlich immer relativ viel kaufe. Also wenn ich einkaufe, dann kaufe ich halt so ein, dass ich für die Woche halt Essen <lacht> habe. Ne? Aber das hat mich trotzdem nicht davon abgehalten. Am letzten Tag... Reis zu essen, Reis mit äh, Seetang und Sesamkörnern und irgendwie Sa äh, Pfeffer und Salz. Also es hat halt auch dann irgendwie... Also wenn
1: bei wenn ich bei mir am Ende meiner Vorräte bin, dann esse ich original Reis mit Butter.
2: Reis mit Mayo,
0: <lacht> muss ich dir empfehlen.
2: Oh. <lacht> oh. Aber Manu, war oh. das wirklich vier Nächte bei dir zu Hause, ohne ja. rauszugehen? Ja.
3: Aber wow. ich, ich finde dann trotzdem, trotzdem irgendwie... Hast Sachen. du denn mal gelüftet? Ja, natürlich habe ich gelöst. Hast Obwohl, du denn, bist äh, du denn zum Rauchen raus oder hast du zuletzt dann nicht ich hab geraucht? Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht geraucht. Das, das kommt auch einfach noch dazu, die weil, ja gemein. weil, das war ja so, ich habe ja, äh, ne, wie das so ist, ich habe in, innerhalb von drei Tagen vier, äh, vier Schachteln geraucht, zwei Zigarren irgendwie auf der ähm, auf der Hochzeitsfeier und dann hatte ich halt so einen Ekel von Zigaretten, dass das vielleicht dann halt auch noch so ein bisschen reingespielt hat. Ich habe dann nicht geraucht und wenn bei mir ist es so, wenn du so zwei Tage nicht rauchst, dann hast du so ein übelstes Tief, wo es mir halt einfach so, wo so lech bin. Ja, also ich will dann eigentlich nichts machen und mhm. ähm, das hat vielleicht dann auch noch reingespielt, dass ich irgendwie das, diesen diesen äh, diesen äh, Ich muss ja, ich musste. finde
0: die infrastrukturellen Sachen irgendwie am spannendsten. Ja, <lacht> ja, Wenn also ich vier Fall. Tage nicht rausgehe, dusche ich dann noch?
3: <lacht> wir können es ja allgemeiner die, sagen Die Länge wenn seines Ass sagen. hat die
1: Antwort gerade schon gegeben Also wir müssen darüber also weiter nicht
2: weiterreden nicht täglich sagen wir Hast mal. du dir jeden Tag ähm, ein Outfit of the Day ausgesucht? Ich angezogen wieder Hast du Hosen getragen? Ich hatte Ich hatte, 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 hatte,
3: hatte, hatte glaube ich drei Tage die gleichen Klamotten Aber hey wow, ich du mein, warst das, ja wirklich Aber das geht auch immer ich hab, raus geht finde ich mal ja, also ich meine, aber Jogging... In dem in Zeug, in dem du schläfst, in dem du aufstehst, in, also ich meine, mhm. das war ja... ne? Okay, ja, soll ich Frage. euch was
1: erzählen? Ich besitze keine Jogginghose. Ich das gar nicht.
3: Boah, wow, das stimmt. Das und ja, ja, so. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ja, schade. Nee, du jetzt hast, nicht so aus Überzeugung, aber ich habe einfach keine. Du hast doch oft diese so eine ja, kurze, ja, so kurze so eine Sporthosen, Red. ja. Aber oh, keine so du, lange Jogginghose. Wenn du dich entspannen willst. Muss ich mir so mal kaufen. Ja, ist gut, um, um im Winter zu rauchen. <lacht> um im Winter zu rauchen. Also ich muss ja sagen, so auch nach so einem ultra, ultra krassen Wochenende schaffe ich so zwei Tage mal zu Hause. Oder
0: Alter, das, nee, das schaffst also schaff ist nicht. Also
2: ich habe anderthalb, wenn ich aber vier einhalb
0: könnte ich nicht schaffen. Wenn ich einen Tag ich draußen nicht, nicht
2: war, dann merke ich abends so, also es kommt... Sehr selten, aber manchmal vor, dass ich einen ganzen Tag zu Hause bin und dann merke ich Angst. Alter, ich war heute nicht draußen. Was ist los mit mir, Mann? Was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Ja, das hattest du manchmal so einen Selbstreflexionsmoment?
1: Ähm, ja, nee. natürlich.
2: Besonders,
3: wenn man nach vier Tagen, raus, Tagen rausgeht, dann hat man auch irgendwie so eine Bequemlichkeit. Das ist dann einfach auch so. Ach, so ein Sauerstoffschock. Ah, will ich jetzt rausgehen? Also, man hat dann auf einmal so, ah, jetzt muss ich jetzt gleich irgendwie in die stressige Stadt und, oh, ja, ich muss Menschen einkaufen reden. und so. Man geht an, das, dann das, das ne? krasse Kontrastprogramm ist zu dem, was man halt gemacht hat und was hat man vorher gemacht. Ja. Die ganze Zeit nett. Netflix geguckt, Musik gehört und Enge gegessen. Das war's. Das war das daraus bestanden im Grunde diese vier Tage. Nichts weiter. Würdest du mit wie viel von so Skala, Bewertungsskala sag mal, 0, 1 ja, oder ich 2? Find, ich finde, das kann man einfach mal machen. Ja? Also, das, also, es äh, war auf jeden Fall gut. Das ist auf jeden Fall soziale... Gut.
0: <lacht> vier Tage. Ich, finde, ich, bin, ich, bin, ich bin bei dir, es mal geil, sich so abzukapseln. Ja. Also steh ich Zeit drauf, für sich. Aber ich finde es geil, dann trotzdem rauszugehen. Also ich gehe dann gerne mit Kopfhörern und Hoodie und Sonnenbrille äh, zum Kiosk, ohne dass ich ernsthaft mit Leuten in Kontakt komme. Ja. Aber ich wir, soll, wir müssen das mal draußen. in
1: Perspektive rücken. Das heißt, ich komme Freitagmorgen nach Hause und gehe Dienstagmittag das erste Mal wieder aus meiner Wohnung raus. Ja, das ist schon gut lagen. Also, das
0: ist also ich
1: Über das Wochenende nicht, nicht ab. machbar,
0: glaube ich. Unter der Woche weiß ich nicht, aber
1: wenn ich am Wochenende gänzlich sitzen würde, ich würde einfach, also nicht, würde nach fünf Fünf Stunden wäre ich glaube ich depressiv. Ja, ich glaube, also bei, bei dir und oder bei Manu, ihr wohnt ja mit Leuten zusammen, ihr, ihr drei wohnt mit Leuten zusammen, ich wohne ja alleine. Äh, bei mir ist es dann glaube, wäre es glaube ich noch krasser.
3: Keine humane Interaktion hätte ich gar keine. Ich glaube, ich habe dann halt irgendwie auch Filme geguckt mit meinen Mitbewohnern. Und so. Ja. Und dann. Aber so viereinhalb Ta
1: vier, vier Tage mit niemandem sprechen und nicht rausgehen. Ja, das ist schon, das wäre natürlich irgendwann noch, verkommst noch du dann zu so einem
2: Geist. Ich merke das auch manchmal. Da wäre das finde ich richtig krass, wenn man irgendwie wenn ich irgendwie morgens aufstehe, meine Freundin ist schon aus dem Haus oder so, ich gehe in die Bib, bin dann den ganzen Tag in der Bib und dann beim Sport und dann merke ich abends, Alter, ich habe heute mit niemandem geredet. Ich habe zwar irgendwie, vielleicht maximal irgendwie, als ich mir in der Mensa was zu essen gekauft habe oder so und ich habe vielleicht mit Leuten geschrieben, aber Alter, ich habe heute vielleicht 20 Wörter gesagt und dann bin ich immer so, Alter, funktioniert meine Stimme noch Mal Ausprobieren stimmt, und ja, so, stimmt. das finde ich auch schon stimmt. so Crazy irgendwie oder faszinierend. Ja, ich habe
3: da schon so eine Grenze, ne? bevor du dann halt irgendwann ein Selbstgespräch anführst, dann, dann gehe ich ja dann auch wieder. Bevor raus. der hintern an der Sofakante fest wächst, steht man dann irgendwie. Aber mal es, auf. Hat, es hat trotzdem äh, meditative Qualitäten. Also es gibt ja so Leute, die sich Meditativ. Extra, extra irgendwie so für zwei Monate in so ein Kloster äh, reinquartieren, weil sie irgendwie <lacht> sich so, so eine Auszeit brauchen. Und das waren quasi das Äquivalent dazu. Nur dass ich dann halt Netflix dabei hatte. Du hast dich also ich nicht ich selbst konzentriert, dass ich einfach so, so, zu so, so im Keller auch wie Dostoevski was noch du hast dich ja nicht
0: auf dich selbst konzentriert sondern du hast dich zugeballert mit Schrott ja
3: das ist, das ist ja eher das was einem das Schlechteste gewesen hat dein Handy hat. Einen Schritt ja jetzt nicht so, hat dein Handy einen
1: Schrittzähler Schritt ja, ja das musst du ja mal angucken ja muss das ich, mal angucken. Das, das ich sehe das manchmal ganz krass so ich, ich laufe ich was nicht was läuft am Tag durchschnittlich? irgendwie so acht bis 10.000 Schritte ja, so? unter was heißt ja, durchschnittlich? Fans
0: also, irgendwie so durchschnittlich bestimmt genau schon, schon aber der Median so, ist ja so wenn man, wenn man,
3: ich hatte das
1: einmal so angeguckt, so durchgescrollt, weil ich habe irgendwie vor, keine Ahnung, sechs Monaten erst festgestellt, dass mein Handy jeden Tag meine Schritte aufzählt, aufzeichnet, so. Und dann irgendwie so durchgesäppt irgendwie so, äh, Freitag 8000, Donnerstag 10.000, Mittwoch 11.000, Dienstag bla, und dann irgendwie so Samstag 43. Ja, <lacht> also, ja aber, aber ich war frei, jetzt auch ich so, sage, Ich meine,
3: ihr habt, ja, ihr habt ja mitbekommen, was ich ge äh, vorher gesagt habe. Das ist ja auch irgendwie, diese vier Tage war ja eigentlich nur ein Ergebnis von Wochenlangen, irgendwie mit Leuten treffen und die ganze Zeit soziale Interaktion. Und soziale Interaktion sind ja teilweise auch echt Arbeit. Das macht ja auch irgendwie, sehr ja <lacht> manchmal ein bisschen anstrengend. So, gerade wenn du auch irgendwie Leute hast. Äh, ich war selbst nach sechs Tagen Abifahrt irgendwie nicht vier Tage zu Hause. Ja, aber ich ich habe dann einfach gedacht, nee, ey, jetzt, ich will einfach nichts machen. Ich will einfach ich hab nichts können, machen. Ich habe Köln
0: seit zwei Jahren Abifahrt hm. und äh, wie ihr wisst, in meine, äh, meiner WG, aber auch nach so einem durchzechten Wochenende, wo ich irgendwann denke, so, ich kann eure Fressen, also von den anderen Leuten, mit denen ich die ganze Zeit hm. abhängen muss, von Gästen, von Leuten, mit denen ich beim Feiern treffe, hm. ich kann eure Fressen nicht mehr sehen selbst dann kommt selten dieser Moment, wo ich mir denke, jetzt mal vier Tage alleine wäre geil. Und ich, also ich muss da nicht viel machen, aber so zumindest, dass noch jemand anders mit mir auch im Zimmer liegt und nichts macht und auch so versichert. Ja, arbeitet, genau. Eine das brauche ich, ich so. Schon ja. Also ich kann auch zu zweit, jeder chillt am Handy und der hätte vier Stunden nicht, finde ich in Ordnung. Aber ganz mhm. alleine halte ich das mhm. lange als eine Stunde aus. Es ist, hat sich ja auch so im Moment Echt? ergeben.
3: Es war ja nicht so, dass ganz ich schwierig. mir vorgenommen habe, geht okay, nicht. jetzt bis Freitag mache ich nichts. Sondern es war irgendwie so, ich stehe auf, Oh, was machst du heute? Ach komm, noch mal Netflix. Guck mal, was du noch mit Sendung gibt. Und dann hm.
2: sitzt du dann halt schon mit dir sechs Stunden. Aber ich dachte, da. du machst auch jetzt Sport immer. Dann hättest du doch zumindest dafür rausgehen müssen. Ja, aber das habe ich da hab ein bisschen hingelassen. <lacht> <lacht> aber, aber das, das hätte <lacht> doch bestimmt gut getan. <lacht> ja. Weil ich glaube sozusagen... also Sport und Netflix. Ich kann, Ich kann ziemlich gut einen Tag gammeln und dann abends zum Sport gehen und dann trotzdem, wenn ich fertig abends bin, das Gefühl haben dass dieser Tag nicht, äh, dass ich nicht komplett rumgegammelt habe. Mhm. Aber wenn ich das nicht gemacht hätte, zum Sport gegangen zu sein und nur rumgegammelt hätte, dann liege ich irgendwie so im Bett und denke, oh, ich kann mich irgendwie nicht bewegen, obwohl ich mich heute nicht bewegt habe oder weil ich mich nicht bewegen kann. Ja, dieses habe. Gefühl ist bei mir auch ist.
3: eingetreten, aber wie gesagt, erst nach 4.30 <lacht> aber,
2: <lacht> aber
3: hast du denn danach so, äh, so urlaubsmäßige Erholungsqualitäten? Oder würdest du sagen, es war? Nein, das das war eigentlich im Grunde war es halt so, als äh, als als wäre nichts gewesen. Ne, es ist halt irgendwie so, es, es zieht an einem vorbei. Der das ist ein Tag, Zeitloch. Äh, Tag und Nacht verschwimmen miteinander. Man genau, weiß du musst nicht dann mehr.
1: du musst dann irgendwie komplett so alles verbarrikadieren und dann so völliges Zeit... Ja, alle das Uhren ist natürlich
3: abkleben. in so einer Kellerwohnung ist das halt auch relativ praktisch. war. Ja, also, so toll. Also ich würde, ja, würde sagen, Schutere. wir haben da
2: einfach ähm, Fundamental. <lacht> Verschiedene Ansichten. Aber <lacht> spannend. Das ist trotzdem es ist auch sehr spannend. spannend. Ist Lorenz sehr kann spannend. keinen Tag alleine aushalten. Ich einen, Jonas zwei. <lacht> Anderthalb bis zwei. Und Manu vier. Anderthalb. Jetzt ja. wissen wir immer, was unsere Grenzen sind. Sehr. Wollen wir zu den Grabs kommen? Ja. ja. Chaka nice. Lorenz, was hast du heute für uns? Chaka, ich habe was Aktives für euch.
0: Ausnahmsweise mal nichts, was man sich kaufen kann, doch kann man. Ähm, Tischtennis. Ich habe Tischtennis wieder für mich entdeckt. Ehrlich gesagt, auf Empfehlung von Lideon hin, glaube ich, weiß gar nicht. Ich hatte seit Monaten so ein subtiles, Bedürfnis Tischtennis zu spielen, hatte aber nie Schläger. da habe ich mir irgendwann einfach Schläger gekauft. Clever. Und seitdem ich habe eine Tischtennisplatte um die Ecke bei mir stehen, so eine öffentliche. Und dann um die Ecke nochmal drei Ausweichplatten, falls die Lieblingsplatte belegt ist. Und seitdem bin ich quasi wirklich pausenlos am Tischtennis spielen. Also jede freie Minute, in der ich irgendwen akquirieren kann, Tischtennis zu zocken, stehen wir da und spielen ein bisschen. So meistens Ganz entspannt, manchmal ein bisschen off-serious, manchmal so zu dritt und jeder setzt eine Runde aus, manchmal zu zweit. Tischtennis ist einfach nice, weil jeder kann das, oder die meisten können das so ein bisschen, so dass es reicht, dass man gegen die ja. zocken kann. Easy to learn, hast also to du master. top Sport, du ja. bewegst dich die ganze das Zeit. Das trifft es du sehr gut.
2: Hm.
0: Klitschnass, es ist, es, es bockt auf jeden Fall. Man muss sich nicht so aktiv anstrengen, man kann dabei guten Bierchen trinken, mal Pause machen, ein bisschen Bock hören. Tischtennis, haben wir Was. eine gute Beschäftigung. Nur Morgen auch, sind wir verabredet. Ja und ich treffen uns morgen. Wir müssen
1: unfertig Tischtennis zu dir machen. da ist ja, ich gerne. mega Bock drauf. Ja. Fände ich geil. Ja. Ich habe zwar noch heute mal musik Musikrap, ich habe, glaube ich, sehr lange keinen Musikrap mehr gemacht. Und zwar möchte ich äh, den neuen Track und das neue Musikvideo von meinem äh, Lieblingsrapper Token graben. Äh, Manu und ich waren, glaube ich, letztes ja. Jahr im November bei dem Dude, äh, der jetzt mittlerweile volljährig sein müsste. Ähm... Äh, im, wo waren wir? Übel und gefährlich. War das genau. Kanadier oder so? Ja, ich glaube, er ist Kanadier. Mhm. Unfassbar. Und er steigert sich mit jedem Track. Unser neuer Track von Flamingo. Äh, der Track ist krass. Das Video ist ultra krass. Ähm, gebt euch das auf jeden Fall. Also, das äh, ist, ist nicht von dieser Welt. Das ja, ist sehr schön. Krasser krass, als, krasser als der junge Eminem. Mhm. Und das ist nicht leichtfertig daher gesagt.
3: So, mein Grab der Woche ist eine Dokumentation, eine halbe die, die eine halbe Stunde geht, äh, vom Hessischen Rundfunk produziert, heißt Endlich hören mit Hilfe eines Implantats. Da wird eine oh, Frau ähm, begleitet, eine Architektin, die ähm, taub geboren ist, aber ähm, ähm, sprechen gelernt hat, also das kann man ja, keine Ahnung wie die das machen, aber man kann das ja, äh, es gibt ja Taubstumme, die dann halt trotzdem äh, äh, sprechen. sprechen können. Und die hat ein, äh, ja, dieses Implantat bekommen, wo sie jetzt hören kann, irgendwie mit Mitte 30. So ein Cochlea-Implantat. Und ähm, diese Dokumentation äh, verfolgt diese Frau für drei Jahre, um zu schauen, wie sich halt ihre erstes Mal Sprachqualitäten entwickeln und was ihre Schwierigkeiten sind, äh, ja mit dem Hören umzugehen. Das ist echt heftig. Weil man mal so eine so sich, also gerade über so ein paar Sachen überhaupt keine Gedanken macht, was so gerade Anfangsprobleme sind. Beispielsweise das Ause Auseinanderhalten von Geräuschen, dass das Zwitschern vom Vogel, dass das vom Vogel kommt und irgendwie nicht irgendwie aus dem Raum kommt ah, krass, und wo ja. überhaupt ja. das Geräusch herkommt. All solche Sachen haben diese Personen ja niemals gelernt. Oder was überhaupt das Konzept von Lautstärke ist. Das muss man ja auch erstmal lernen. Ist Lautstärke jetzt. Ja, das, was wir unter Lautstärke verstehen, oder es äh, nimmt irgendwie äh, eine Frau, die äh, taub geboren ist, Lautstärke war, okay, helle Töne sind laut, dunkle Töne sind, äh, sind leise. Also das ist halt solche Sachen. Äh, und äh, ja, die, also das ist sehr, sehr interessante Dokumentation, vor allem halt mhm. auch mal, weil man in diese Sprachtraining, weil die müssen halt wirklich, obwohl sie es ähm, ja eigentlich sprechen können, wissen sie ja auch nicht wie sich das eigentlich angehört hat, was sie die ganze Zeit geredet haben, als sie ja. taub waren. Ja es ist super das ich ich mega spannend das super ja, also ich bin echt so Mund ich finde schon diese ähm,
2: diese Videos immer mega krass wo man so Leute sieht die mm. irgendwie das ja. erste Mal hören oder so das gibt's ja, ja irgendwie häufig immer auf Facebook oder so zu sehen ah. allein schon diesen Moment finde ich so krass anzusehen ja. hätte auf jeden Fall mal Bock mir da so ähm, genaueres zu anzuhören ja.
3: und ähm, was interessant ist natürlich dass die Frau regelmäßig auch in den ersten drei Jahren einfach das Ding auch ausmacht weil sie hat die Möglichkeit das Ding auszumachen hm. einfach weil das zu überfordernd ist. Ja. Gerade wenn du irgendwie in Berlin mitten auf der Straße bist, dann das ist das halt einfach zu selbst für jemanden, der hört, das ist ja teilweise echt ein bisschen stressig. Ne? Überall die Sounds. Zum Schlafen auch geil, ja. wenn man einfach immer das
0: quasi integrierte Ohrpacks hat. Auch wenn dir wieder auf den Sack geht so. Ja. Du machst das Ding einfach offen so, wir, wir, wir hatten in
1: der Schule früher einen Physiklehrer, der hat, wenn wir zu laut sind, hat er einfach seine Hörgeräte ausgemacht. Das Voll war geil. Also hat er kein Implantat, aber sie ist ganz normalen Altersschwäche-Hörgerede. Mhm. Leon?
2: Ich grabe heute einen ähm, YouTube-Kanal mal wieder und zwar Ultralativ heißt der. Ähm, der hat sich unter anderem auch mit dem Dunning-Kruger-Effekt ähm, befasst. Sehr empfehlenswertes Video. Ja. Ähm, die, die erklären das vielleicht nochmal ein bisschen... Äh, Besser oder einfacher als wir. Anders als wir. <lacht> Nein, man muss hier auch Qualitäts äh, Qualitätsunterschiede leider machen. Ähm, und das zeichnet die nämlich gerade auch aus. Das sind zwei Typen, die äh, sich viel mit Internet, Medien, ähm, sozialen Netzwerkphänomenen -Pheno auseinandersetzen und das halt extrem gut hinkriegen, relativ komplexe Phänomene kurz und knapp und einfach darzustellen. Ja. Und ähm, ja, ich finde immer, das ist so die... Das Nonplusultra, wenn man, wenn es einem gelingt, irgendwie komplexe Sachverhalte einfach, einfach darzustellen, dann musst du das wirklich extrem gut und tief durchdrungen haben. Und ähm, der kann auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Und wir sollten uns ähm, auch die, äh, die beiden Boys zum Vorbild nehmen. Alles klar. So als Schlusswort. Sehr schön. Mhm. Ich würde sagen, wir beenden Ach, das für heute. Stimme. Ja. Und sehen uns nächste Woche wieder dann mit Berichten vom mit Vergnügen Podcast-Fest. Falls ihr in Berlin seid, hit us up. We're
0: sleeping next to Bergkain actually. <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> With them Erasmus-Boys. Also, einen Macht's wunderschönen gut. Abend wünschen wir.
1: Ciao. Tschüss.